0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шендеровичем. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь», микрофон Лизы Никина И эта программа персонально ваш. В гостях у нас сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. В последний раз вы на «Живом Гвозде» были как раз в нашем с вами совместном эфире. Месяц, кажется, прошел. Правильно?
1: 28 апреля. Я тут уже... Этот день я уже не забуду, да. 28 апреля.
0: И как изменилась с этого 28 апреля ваша жизнь?
1: Ну, в общем, мне крови попили, конечно. Крови попили. Причем, понимаете, тут, ну, надо пояснить, что речь идет о том отрывке того эфира, когда я, цитирую телеканал Дождь, цитирую ту знаменитую коллегию в телеканале Дождь, процитировал фактически своими словами. Про наших мальчиков Слова корреспондента Крастилева И рассуждал о том, что стоит за этой Я говорил не оговоркой, а проговоркой какие, какие чувства Какие рефлексии стоят за этим Добрые люди расковычили Мой текст Наших мальчиков теперь мне поминают Как будто бы это я говорил Разумеется, никто из них не цитирует То предложение до конца Прямо в конце того предложения Я говорил о нашей ответственности Из-за этих мальчиков, из за эту страну что слово «наше» означает нашу ответственность, а не индульгенцию на совершение преступлений. Все это я за этот месяц и письменно, и устно сказал десятки раз. Но поскольку хейт носит совершенно политический характер, рукотворный, организованный, то, разумеется, ну, может, каждый 20-й, 30-й, не знаю, 40-й из тех, кто тычет мне этих мальчиков в лицо, Собственно, слушал тот эфир или, или, или читал. Этот вполне организованный рукотворный хейт. Я, конечно, благодарен организаторам. Должен сказать, что я с, с, так, с такого рода атакой массовой на себя, с подлогами, с подлостью, с приписыванием того, чего не говорил, я сталкивался многократно, но только в прошлые разы инициатором всего этого был Кремль. Впрочем, не поручи что и в этот раз не Кремль. Посмотрим, поживем, увидим. Жизнь, конечно, эмоционально, повторяю, это был очень насыщенный месяц, безусловно. А
0: как повлияло это на ваше выступление? Мы все видели видео с провокацией, с кетчупом. Насколько я понимаю, в Лондоне отменяли ваше выступление.
1: Ну, ну, ну так и повлияло, так и повлияло, что этот хейт, э, как, как, как полагается хейт, он начинается со слов, заканчивается, э, в лучшем случае, хейт, кетчупом. Причем после этого неоднократно мне было сказано, что в следующий раз будет не кетчуп. Все нормально в том смысле, что ненависть, разумеется, разрастается. Ну, ну что же, вот я же не в состоянии поменять мир, в котором живу. Вот Наблюдаем. Как говорил Алексей Алексеевич, будем наблюдать. Боюсь, что я что это буду наблюдать на себе.
0: А еще вопрос. Видела, что вы собираете пожертвования на помощь беженцам украинским. И как а. раз видела там комментарии про то, что, а если это пожертвование не беженцам, а вот этим самым нашим мальчикам. Куда уходят пожертвования? Можете просто вкратце рассказать?
1: Слушайте, во-первых, мысль о том, что я должен оправдываться перед каждым негодяем, который захочет меня плюнуть, что я должен после этого плевка еще оправдываться перед ним, эта мысль, мне не кажется, правильной. С первого дня я помогаю. Дня я помогаю. Есть такой замечательный человек, Георгий Нурманов, он однокурсник моей дочери, и я его знаю сто лет, и поэтому очень хорошо знаю и его, и его дело. С первых дней, я рассказывал о нем, с первых дней войны, он торговал пельменями в Варшаве, вот, он уже давно здесь. И вот в первых дней он выгрузил, что называется, перемене, поехал в Перемышль и стал за в короткое время одним из самых эффективных организаторов и менеджеров гуманитарной помощи. Russians for Ukraines значит, его э, группа волонтеров, которую он руководит, волонтер со всего мира, там от Сан-Диего до, ну, собственно, и России, Польши и со всего мира. Вот, он очень эффективно помогает и продолжает помогать. Конечно, нужны деньги, и я его Давнишний спонсор, почему ему, а не, а не другому, может быть, есть другие замечательные, но, но просто в данном случае я знаю, куда идут мои деньги, и у меня нет никаких сомнений в добросовестности, э, так сказать, адресата.
0: Если что, я не призывала оправдываться, я просто попросила пояснить.
1: Да, нет, понимаете, какая штука. Меня э, это новая, я не знаю, новая ли это этика или старое хамство, но количество людей, которые требуют от меня, чтобы я отчитался по своим донатам, Просто зашкаливает. То есть люди, мне кажется, совершенно потеряли края. Напоминаю мне, что я должен отчитываться. Нет, братцы мои, я отчитывался, когда, когда мы собирали деньги с вас, вот тогда я должен отчитываться. Когда мы собирали на политических заключенных в Москве, и это были ваши деньги, то тогда мы отчитывались и должны были отчитываться когда кто-то собирает с вас деньги. Но я даю свои деньги, и, поверьте, я не обязана отчитываться. Более того, мне кажется, это не очень правильным, когда от меня требуют там, что называется, квитанции да, отчетов. Потому что э, благотворительность, которая помощь, э, да, которая, так сказать, это, так, такого рода, с отчетом такие, такого рода, это немножечко больше напоминает, э, честно говоря, пиар. Когда я вижу, да, радостные посты, отчеты, это немножечко, мне кажется, не кажется мне правильным. Мне человеку вполне старой этики это кажется неправильным.
0: А как считаете, какая цензура тяжелее, которая исходит от российского государства и оборачивается репрессиями, или вот эта вот цензура со стороны белых польт?
1: Понимаете, какая штука? А... Тут несравнимые вещи, когда вы говорите, оборачивается репрессией. Да? Когда за слово «война» депутат Горинов, да, депутат Яшин, Володя Карамурза садятся в тюрьму на, на годы, да? Кригер, Михаил, да? мои, так сказать, мои друзья, когда садятся в тюрьму, то как же мы будем это сравнивать с этими венецианскими грязными волнами? Нет, это совершенно разные вещи. Но психологически, если сравнивать... Подобное сравнивать с подобным, не тюремное заключение, а, собственно, письменный хейт, да, такой публичный хейт, то, конечно, ненависть и больское непонимание со стороны своих или тех, которые, которых ты по формальным признакам мог бы считать своими, конечно, психологически тяжелее. К, так сказать, к организованным атакам. Слушайте, 20 с лишним лет я слушаю что про меня говорят, так сказать, ольгинские, да, ольгинские тролли, когда еще не было никакого Ольгина, что про меня пишут что говорят кремлевские. Я про это книги, многим, много книг про это написано. Я привык. Я привык и их ненависть, в общем, в каком-то смысле я воспринимал как медаль за заслуги перед Отечеством. Я думал, наверное, хорошо, что я так сильно досадил, что мной так усердно занимаются, чтобы меня дискредитировать, да, чтобы там, вывести меня из равновесия. Это своего рода медаль. А ненависть, горячая ненависть тех и неприязнь, и ненависть тех, кого я имел основания считать э, ну, союзниками, по большому счету, да, она, она, конечно, радит сильнее. При том, что я скажу, почти, у меня почти нету никаких разочарований личного плана. Ни один из тех людей, чье мнение мне по-настоящему важно, не оказаться на противоположной стороне.
0: Давайте к повестке переведем. Тема недели – это интервью, которое дал Пригожин, где он и про погибших, и про свои взгляды, про все на свете. Такое вот э, дерзкое интервью, которое выглядит как оппозиция Кремлю. Не радикально но тем не менее. Вот я за вас, я за простой народ. Какие у вас впечатления от этого, как это правильно назвать, выступления?
1: Смотрите, во-первых, никакой оппозиции к Кремлю там как раз нет. Это очень умелая оппозиция. Да, Шойгу Герасимов это с Путиным, да, и это амаш в сторону ФСБ. Он очень точно знает, с кем воюет. Вы знаете что, я тут по этому поводу было много комментариев и догадок, что за этим стоит. Давайте мы будем, попробуем констатировать, то есть не, не догадываться о чем-то, что может быть тем или другим, а констатировать. Что можно констатировать? Что государственная, собственно говоря, машинка идет в разнос. И никакого государства, единого, ледяного путинского государства, каким мы его знали, уже нету. И это уже в открытую идет. Мы раньше знали... Борьба, да, борьба башен Кремля, это называлось, война между башнями Кремля, это называлось. И в основном это были конспирологические догадки. Сегодня все это выплеснулось, матом выплеснулось, буквально в криком на поверхность. Сегодня ясно, что идет, начался дарвинизм, что идет дележка прерий, что несколько прайдов делят прерию. О никаком законе, это так проявляется политика, это сегодня политика. Да? схватка Пригожина, Кадырова, Шойгу, Ковальчуков, всех других мы еще не всех знаем. Подождите, схватка подождите,
0: а разве прерия не принадлежит Путину?
1: Вы знаете, уже нет, я думаю, что нет. Путин важное, Путин обитает в этой прерии, его еще нельзя просто порвать на части. Он еще, да, он, его нельзя порвать на части, он, он э, с тем и с другим, он пытается еще удержаться в роли, так сказать, верховного арбитра.
0: Но решение-то да? кто принимает?
1: Так уже не, я не думаю, что кто-то принимает один все решение решения. Я, я повторяю, без конспирологии мы только видим, что э, конфликт там в этой, в этой саванне там, вышел в открытую плоскость, что они рвут друг друга у нас на глазах. Э, население российское может догадаться, хотя на его памяти такого не было, хотя ну, в легкой форме было в начале 90-х, что самым важным ресурсом в ближайшее время исторически будет силовой ресурс, что никакого закона нет, его и раньше не было, но раньше более-менее что-то еще они симулировали, что совершенно очевидно, что когда все это лопнет да и потечет, как говорил в понедельник, начинается в субботу, была такая культовая книга в моем поколении в юности, в Стругацкий, там один герой говорил, сейчас здесь будет грязно, до да невозможности грязно, перед тем, как лопнул кадавр, да, все это будет с запахом. Вот очень скоро здесь будет, в России, до невозможности грязно. Добавлю еще и кроваво с гноем, потому что когда-нибудь это, конечно, лопнет. Когда, не знаю, но совершенно очевидно, что надо приготовиться россиянам к тому, что последние правила приличия будут отринуты, и что хозяином тайги, прерии, будет тот, у кого силовой ресурс. Менты вместе с бандитами, как в 90-х, менты с бандитами, да, Менты могут быть разнообразного разного вида. Это будут ФСБшники, менты, ветераны СВО. Вооруженный человек будет хозяином улиц. А борьба за электорат, то что, да, вы не помните, у нас были такие политики Миронов, Зюганов. Что-то да, что слышали, да? Это системная оппозиция, какие-то партии, какие-то выборы. Да? Сейчас вот Пригожин Самый успешный политик. Это такой Жириновский, только настоящий, только Жириновский был клоуном, очень удобным клоуном, потому что он просто решал вопросы за бабки. И у него, в общем, не было никаких других амбиций. Он по-своему по был честный коррупционер. Он говорил: вот он приходил с прайс-листом на переговоры. Буквально с прайс-листом. Я скажу это, вы мне сделаете это. Я добьюсь этого, вы мне сделаете это. Он был такой честный коррупционер. Честный в том смысле, что он и не делал вид, что он не коррупционер. Пригожин – это уже действительно гуляй-поле начинается. Начинается политика, и единственная сильная политика сегодня – это Пригожинская. Он сегодня король-электорат. Путин успешно деградировал Россию, и путинские на протяжении двух десятилетий деградировали Россию. Выбрасывали из нее все, так сказать, все, что играло на повышение культуру, законы, да, общественные связи горизонтальные. Все, что делала Россию, могло сделать Россию приличным обществом. Все это было разломано, дискредитировано, деградировано и выброшено. И сегодня в этой саванне э, да, настоящая политика, это, собственно говоря, вот он вербует из, из низов, выкачивает из низов. И самые низкие истинные выкачивают. Социальное да, идет в прямую разжигание классовой розни. Этим занимается пригожин. В прямую разжигание классовой розни, апелляция к самым низам, к тому, что вы умираете, они жируют. Это все при, прямым курсом на гражданскую войну. Путин, он не дурак, мы, он, как говорится, дурак, но был не ест. Путин он не трогает, это разумеется, да? но он сегодня самый пригожин, сегодня самый влиятельный политик в России. Это надо просто отдавать себе отчет. И надо, повторяю, отдавать себе отчет, что на следующем ближайшем повороте, не знаю как и когда он случится, но главным будет человек с ружьем, только в данном случае автоматом, со свинчаткой, с ножом, вооруженный человек. Вооруженные люди будут определять, собственно говоря, политику на ближайшем повороте. Надо просто это отдавать себе в этом отчет, просто как вас будет.
0: Подождите, а не преувеличиваете ли вы случайно значение Пригожина и его самостоятельность? Неужели это настолько сильный сейчас игрок, независимый ни от кого, обладающий определенной властью, определенным ресурсом, который может встать во главу каких-то перемен?
1: Смотрите, какая штука. Мы же договорились, что мы не спекулируем, мы не занимаемся догадками. За Пригожным, разумеется, стоят какие-то силы, иначе его бы давно грохнули. Посадили или грохнули. Но не Путин. Путин, разумеется, тоже, потому что если Путин снял, то есть Путину сегодня, Путин сегодня крышует Пригожина. то что если Путин не крышевал Пригожина, то он был бы арестован по ряду тяжелых статей Уголовного кодекса, если бы дожил до этого, если бы до этого к нему не добрались бы от Герасимова с Шойгу. Он бы не, не жил на свободе, либо вообще бы не жил, либо не жил на свободе. То, что Пригожин жив и на свободе, Означает, что его нельзя трогать. Это нельзя может исходить только от Путина. Но это не значит, что Путин контролирует Пригожина и может ему, да, что, да, может, или, по крайней мере, будет контролировать. У Путина, собственно говоря, путинский ресурс – это все силовые ресурсы, не правда ли? Но эти силовые ресурсы сегодня смотрят друг на друга зверями. Пока что они не трогают Путина, пока что Путина, да, Путин не, А тело, хотя несколько раз промахнулся, но он еще, так сказать, не лежит шкуркой. В тот момент, когда он ослабеет, в тот момент, когда, собственно, вооруженные формирования станут сильнее, в тот момент, когда он проиграет что-нибудь, и уже нельзя будет эту, этот проигрыш свалить на шайгу с Герасимом, как сейчас устами пригожно валятся на них, да, как только до народа начнет доходить, что это путинское поражение, Путин пытается, конечно, во всем белом выйти к выборам, это, это понятно, это слишком понятно, но не уверен, что ему это удастся, не уверен, что все игроки к этому времени будут играть по его правилам, к тому времени, как украинская армия начнет заходить на российскую территорию, да и свою отбирать. Я бы сказал, в другом порядке, отбирать свою, да и заходить на российскую. Вот тогда, я полагаю, что Путин играет в обоюду острую игру. Я Он раскрутил пригожно, но я не уверен, что он в состоянии загнать его обратно в берлогу.
0: Если вы говорите, что игроки сейчас, эти звери, саванны, друг друга грызут и делят по кускам территорию, то, наверное, Путину это выгодно. Пока они грызутся друг с другом, вряд ли они могут объединиться против него. А,
1: естественно, вот, разделяя властью, он этим занимается, он на этом держится, собственно говоря, на, на этих противовесах. Это и есть политика реальная при Путине. То, что в свободных странах да, между администрацией и оппозицией происходит. У нас за неимением оппозиции он приторговывает близостью к себе. Да? И главная политика при Путине, это кто, кто имеет большее влияние на Путина, а кто меньше. Кому он дает благоволения, а кому нет. Он на этом играет, то был Следственный комитет, прокуратура, он на этом, да, держался. Но сейчас, повторяю, за военные полтора года сильно изменились правила игры. И конфликт, собственно, прокуратуры там со Следственным комитетом, это малая часть. То есть это такое волнение 3 балла было, но сейчас уже восьмой, 9, Восемь, девять баллов. Когда между во время войны между Пригожинскими и армейскими, это гораздо более серьезные турбуленция. Путину это, разумеется, повторяю, выгодно. Вопрос в том, что сколько ему удастся военное время оставаться во всем белом, и сколько пройдет времени до того, как он станет для элиты невыносимой обузой и большим соблазном сдать его тельце, значит, за какие-то, за выход из ситуации. Из проигранной ситуации. А про ситуацию проиграна. Это понятно. Стратегически проиграна. Никакой победы не будет. Единственное, о чем Путин может мечтать, это о прекращении войны и попытках сделать из говна конфетку из каких-то условий, да, как бы транскрибировать это, выдать это за победу. Он сейчас пытается это но Украина уже ясно не согласится. Вот. И в этом смысле, что будет завтра, совершенно непонятно. Это со слишком многими неизвестными. Но если говорить общим планом, то общий -то план понятен. Повторяю, непонятный, так сказать, средний крупный план, что там будет, и как будет выглядеть банановая кожура, на которой все это навернется. Но общий-то план понятен. Инициатива явно в руках. Собственно, Пригожин об этом прямо и говорит. И то, что он об этом говорит... И то, что это звучит, что война – ошибка. Война – ошибка. Мы, сделали, мы создали возле себя военизированную Украину, говорит Пригожин. Да?
0: Героиню для всего мы, остального мира. Героиню для всего
1: мира. Мы сами, мы, НАТО, НАТО стоит уже там, где не стояло сто лет. Да? Мы, мы, обла мы себя выбросили вон, мы проигрываем войну. Кругом предательства. Пригожин это говорит в своих э, интересах, но сила этого текста в том, что это правда образительным образом эту правду говорит сегодня Пригож. А то, что это правда, чувствуют миллионы. Поэтому он сегодня такой влиятельный политик.
0: Ну, правда-то можно чувствовать по-разному. Можно чувствовать эту правду, как вот война была с самого начала ошибкой, власть преступники, необходимо их наказать, а можно чувствовать, как вот у них не получилось, но война-то это правильно. Мы-то все делали верно, просто негодяи командующие все испортили. Конечно.
1: Разумеется, и именно эта позиция, он, он, разумеется, не с либеральных позиций критикует войну. Разумеется, разумеется. Но там есть в, прошлое, в прошлый раз Пригожно звали Стрелков-Гиркин, как вы помните, в 2014 году. да? То есть это был типаж не уголовника, а ФСБшника, Стрелков-Гиркин ФСБшник, как известно. Причем официальный преступник по Страсбургу, напомню. За ним пытки убийства, убийства да, доказанные в Страсбурге. А, то есть убийца сменила убийца. Только тот был ФСБ, что убийца. А этот просто уголовник. Это просто к вопросу о том, куда, как, как сползает пейзаж. Да? Ну, так сказать, такие частные изменения. Но тем не менее, в прошлый раз, в 2014-2015 году, эта тема была, и Стрелков Гиркин пытался стать пригожным сегодняшним. Да? Немножко пообкусывали ему руки-ноги, привели в чувство. Вернули обратно его, так сказать, на, на, на шесток. На свой шесток. Вот. Но тогда не было все-таки э, ни широкомасштабной войны, ни такой реакции Запада. Э, поэтому это все прошло менее турбулентно. Сегодня, э, ну и Путин уже давно играет во банк Пригожин тем более, потому что Пригожину... Поймите, активность Пригожина, э, ему деваться некуда. Абсолютно некуда. В ну, слушайте, он силен, пока у него, ну что, перешивать лицо, да? Я не думаю, что ему это сильно удастся. Значит, э, в Африке ему спрятался, будет трудновато, простите, мой большая. Чер, мой черный юмор, простите, он в Африке не спрячется. Э, послушайте, нет, он силен о, только поддержкой, путинской поддержкой, и сегодня ни Путину наружу нет выхода, ни Пригожину. Он либо он понимает, что только, в, только вот как серфингист, он может только на гребне волны, поймите, только на гребне или там. Но он, если он попадет под волну со всей силы, он погибнет. А поэтому он держится на гребне, это очень понятно. И будет держаться сколько может. Но еще раз, он не хуже нас с вами понимает, что как только Путину будет э, невыгодно его существование, его сдадут, сажать его можно. Тут не надо ничего выдумывать. Это не Ходорковский, не Карамурза, понимаете, с Яшиным. Ничего придумывать не надо. Тяжелейшие статьи Уголовного кодекса, которые он, собственно говоря, даже и не скрывает. Ни что он убийца, ни что он э, на, на, так сказать, вербует наемников. Да? Его посадить две секунды. И он понимает, что его единственный шанс – это повышать ставки. В каком-то смысле это зеркало той ситуации, в которой оказался Путин с Украиной. Он не может... Да, он не может понижать ставки, он должен их только повышать. Это его единственный шанс, чем он может держать запад, а, так сказать. Ну, хоть как-то, да, не, 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 позволяя, не позволяя себя просто уничтожить. Просто шантажом.
0: По поводу Стрелкова Гиркина. Видели, наверное, он высказался в поддержку Пригожина и сказал, что если вот Шойгу в отставку не уйдет, их вообще петухами называют. Ну, видели, наверное, этот пост. Я не видел, но я, я читал содержание. Да. Так вот, мы сегодня с моей коллегой, коллегой Лизой Лазарсон в утреннем развороте спорили. Она удивлялась, что стрелков Гиркина, ФСБшник, переходит на такую же блатную риторику, вот этот разговор по понятиям, что и пригожин, Мол, они должны быть разными. А у меня ощущение, что, в принципе, для власти это вот это вот блатное по понятиям все более и более характерно, все более и более естественно. Вот как на ваш взгляд? Ну, Конечно.
1: Ну, разумеется, разумеется, Путин, Путин просто, ну, это, 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 жанровое изменение за 23 года, оно слишком очевидно, да, это в сторону братков пошло очень быстро, в сторону отрезать, чтобы не выросло, замучитесь, пыль глотать, да, вот это все, то есть он, это его главный, поймите, Любина, его опора, он выбросил вон давно, он играл в какое-то время, заигрывал с интеллигенцией, да, с учеными на какие-то высокие темы патриотические. Уже давно его главный опор – это Люмпин. Люмпин, да, такой урал Урал-вагон-завод, только не рабочий класс настоящий, а вот Люмпинский, да, вот эти вот, которые, да, э, то есть где, где очкарик – это оскорбление, где шибкоумный – это оскорбление. Его э, уже давно, его аудитория, его, так сказать… Электорат – это вот именно это. И в этом смысле игра на понижение. Вот она закончилась, собственно, Пригожиной. Сегодня Пригожин, который делает новый рывок вниз. Вы знаете, я не знаю, как там с нефтью, но из человеческих душ Путин научился выкачивать самой, самой глубины. С самой глубины пошло наверх. И то, то, что долгое время, то, чего стеснялись, и то, что было ну, некоторым табуированным, перестало быть табуированным. Интонации на манеры поведения. Ну, какая? Ну, Саванна. Ну, послушайте, давно Саванна. Посмотрите, что с законом стало. Они долго-долго, целое десятилетие, полтора десятилетия, они пытались сделать вид, что это все имеет какое-то отношение к закону. Еще на втором деле Ходорковского в 2010 году они еще изображали какой-то закон. Ну, посмотри, уже все давно, просто берут и сажают, просто кидают в тюрьму. Люди сидят в тюрьме сегодня массово, вообще без обвинений. Они не знают, я тут общался с одним адвокатом, который остался в России. Сотни людей сидят просто, это, это называется Зиндан, это вообще не СИЗО. Они просто сидят, не зная статей по которым, не зная сроков, их не Они просто сидят, они брошены в Зиндан. Да, это вообще не имеет никакого отношения. Это понижение по всем, по всем параметрам. И естественно, речевой, и естественно, сегодня, а кого спрашивать? Вот да, на кого ориентироваться? Извините, электорат Владимира Карамурзы или Яшина уже давно маргинализирован или бежал. Электорат Немцова, уже даже не важно, да, Евлинского, Чубайса, ведь все эти раз разночтения 20-летней давности сегодня не имеют значения. Здесь все шибко умные, да? все, которые да, не сидели и не хотят, все, которые не готовы растопыривать пальцы и сморкаться в занавески, они уже давно не элита. Элита те, которые готовы демонстративно это делать, подчеркивая близость к народу. И именно такой народ Люмпины, люмпины это и есть их социальная опора. И э, Шпилков-Гиркин я говорю, разница между этими двумя убийцами не такая большая, как, как нам кажется. С, с, сращение, сращение ФСБ, ментов, с уголовщиной, это все давно произошло. Об этом писала Политковская, убитая 15 лет назад, успела это исследовать и написать об этом. Как все срослось там. А за эти 15 лет срослось намертво уже.
0: А какие последствия будут у этой люмпинизации общества?
1: Но я отчасти об этом сказал Новые правила игры прямо сейчас
0: Нет, я про будущее, кажется, я вперед ну,
1: Правильно, они сейчас формируются А потом они станут Явятся на улице просто Ну как, правила игры Очень простые Силовые правила игры Просто банды будут делить территорию Банды Ментовская, ФСБшная, уголовная Они будут между собой договариваться Перетирать Людям нормальным, невооруженным, надо просто прятаться в этой ситуации. Потому что у них никакого... Их больше, разумеется. Но никакого представительства у них нет. Нет никакой власти, нет никаких судов. Нет никакой общественной, никакого СМИ. Да? Им некуда податься. От, от, от банд, которые буду, уже начали делить. И будут продолжать делить Россию. С Путиным, без Путина. Ближайший поворот, к сожалению, видимо, именно этот. А вот когда они убьются насмерть, вот уже эти все стрелковые гиркины, пригожины, ну убьется какая-то часть населения, когда они уже да, разобьются в лепешку, вот после этого, если, если уже совсем будет не в МАГАТУ, есть шанс, что Россия не закупорится в, в Северный Туркменистан, а в несколько приемов, начнет выходить из этого обморока, что потребуются люди, которые умеют не только бить кувалды по лежащему человеку и вспарывать животы, и убивать и насиловать, а что нужны какие-то другие, которые знают, как организовать жизнь. куда они да? возьмутся? Они есть, просто они сегодня сидят по тюрьмам или выброшены вон. Прослушайте, это запасная Россия, о которой я говорил, ну, по сути, десятки миллионов россиян, десятки миллионов россиян за все эти годы эмигрировавших. Ну, за путинские, ну, 5-6 миллионов точно, уехавших за все путинские годы. Говорят о сотнях тысяч, но, по, по моему ощущению, там счет должен идти уже на миллионы. Миллион только вот э, за войну, да? а это миллионы людей. И среди них есть там Среди них, собственно говоря, только среди них-то есть. Но еще внутри остались какие-то отдельные маргиналы. Нужны, нужны будут люди, которые вообще знают, как, да, как организовывается жизнь. И как, суще, как может существовать, организовать жизнь на территории, потому что это уже будет территория. Ну, она будет как-то называться, но это... она сейчас называется Российская Федерация, но никакой федерации же нет. да, Это просто территория, на которой рулят. Вот кто там после Путина будет и как это будет. Но ясно, что сначала просто силовой вариант, а потом первый же человек, который будет озабочен тем, чтобы как-то из этого уже обрушенного пейзажа выйти и вывести Россию, видимо, позвонит в Белый дом, позвонит в Лондон, в Берлин, и начнут, начнется торговля. Ребятки, как бы нам сделать так, чтобы вы нам помогли, Санкции сняли, персональные санкции сняли, вот мы вам Навального живым отдадим, Карамурзу, мы там вот, да, вот это, это, мы вот, и так далее. Начнется торговля. Они для того и берут заложников, чтобы потом торговать. Когда это будет, хотелось бы поскорее. Хотелось бы меньшей кровью, конечно. Вот. Но, но ясно, что все идет куда-то туда. Но, повторяю, к сожалению, по моим ощущениям, это будет не сразу а только через какой-то вот еще синусоиду дойдет должна дойти донизу. Потому что сегодня я не вижу никакого технического, вот не убийцу никакого я не вижу на поверхности, да, который имел бы какое-то влияние. Все не убийцы, это, технические, это обслуга убийц. Все эти Набиулины, Мишустины, Силуяновы, кто там остался, не знаю. Это все обслуга убийц. Никакой политической силы за ними нет. Они просто их обслуживают, держа на поверхности. А в какой момент этот условный Мишустин, неважно, как его будут звать, условный Мишустин, да, то есть какой-то неубийца, да, из, из этой банды, но неубийца, то есть человек, с которым Запад согласится разговаривать, в какой момент да, дойдет до того, что... Да, нужно будет как-то просто, чтобы выживала территория, и понадобится вот такой головастый технический человек. Ну, посмотрим. К этому времени уже на поверхности не будет, конечно, никакого Пригожда Стрелкова-Гиркина. Но пока они будут, я подозреваю, что Россия будет довольно дорого платить за
0: это. Писатель Виктор Шендерович в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Привемся на рекламу на сайте shop.dilletant.media. Есть книга «Гонка разоружения» журналиста Скотта Риттера. Она рассказывает историю заключения исполнения обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Думаю, что многие историю, вернее, ее дальнейшее развитие наблюдали в последние годы по новостям. Подробнее можете как раз в этой книге почитать. Она продается с печатью от «Эхо». Также у нас на сайте открыт предзаказ на дополнительный тираж первого комикса из серии «Спасти», «Спасти» Цесаревича Алексея. Я напоминаю, что он первый тираж закончился уже давным-давно, так что если в вашей компании есть остальные комиксы, но не хватает самого первого, то вы можете прямо сейчас, пока его не разобрали, предзаказать для себя издание. Ну и, конечно, мы очень ценим вашу поддержку, мы вам очень за нее благодарны, готовы оставлять автографы, пожелания на книжках, если вы попросите. Очень ценим, что вы спонсируете нашу работу «Без вас» мы бы ее не смогли продолжать. Писатель Виктор Шендерович, персонально ваш, в живом, на живом гвозде. Протасевича помиловали в Беларуси. История, конечно, жуткая, история страшная, но мне не до конца понятно, если честно, зачем нужен был этот театр, кровавый театр самому Лукашенко. Зачем ему нужно было так использовать Протасевич из личной мести или что-то кому-то продемонстрировать.
1: Ну, и, и личная месть, сладкая личная месть заключается не в том, чтобы убить, да, вы помните, он полюбил старшего брата, как заканчивается роман Оруэлла, да, он должен полюбить старшего брата, он должен его полюбить после пыток, и это было сделано, просто это была прямая иллюстрация к Оруэлу, которого, наверное, Лукашенко не читал, но про которого он написан, поэтому тут все очень психологически точно. А вот зачем это урок всем это урок белорусам это урок тем, кто еще думает поднять голову с любым можно так если вы даже, да Протасевич был очень знаковой фигурой протеста и было важно именно с ним это сделать в, этом, в этой подлой операции участвовала, разумеется, для буха российская, понятно вот, и очень важно было для Лукашенко он уцелел и он не мог простить и не может простить белорусам того страха, который у него был, когда он да, бегал с автоматиком, и было понятно, что его дни сочтены. И они были бы сочтены, если бы белорусы да, перестали бы снимать ботинки перед тем, как встать на скамейки, условно говоря, да, его дни были сочтены. И он не мог, не может простить белорусам того своего страха, и тех дней, когда он был на, на грани просто законного суда над, над собой, на скамье подсудимых. И поэтому он по полной программе, так сказать, оттоптался на Протасевича и заставил его полюбить старшего брата на глазах у всего мира и всей Беларуси. Это была это для Лукашенко очень важная психологическая победа, безусловно. И, конечно, надо говорить, это давно сформулировано, что надо все-таки это Надежда модельштам кажется, писала что надо, надо осуждать тех, кто ломает, а не тех, кто сломался. Поэтому ни одного, там, конечно, непростая не история, но тем не менее слова осуждения Протасевича должны, должны следовать очень далеко следом за словами ненависти и презрения к тем, кто пытал его.
0: Вы осуждаете белорусов за то, что они снимали скамейки, вставая на лавку? Ой, ботинки. И, мол, да. Нет, что
1: я сейчас осуждаю. Я просто констатирую. Просто констатирую, что белорусы, которые, э, да, которые пошли на мирный протест, которые не пошли на, собственно говоря, силовой, на, на силовой штурм, разумеется, а это, это, был, это был просчет. К сожалению, мы можем констатировать сегодня, что это был просчет. Я сам разумеется, приветствовал мирный вариант. Я сам, разумеется, участвовал в мирном варианте. И мы тоже проиграли, вы помните, в 2012 году, в 2011-2012 году. Мы проиграли именно потому, что мы не хотели крови, как и белорусы. Но, понимаете, общественное давление – это просто вот век живи, век учись. Общественное давление работает э, в, э, в Чехии, в Польше, да? там, где есть, там, где власть не будет размазывать просто танками, да. Мирная, мирный протест работает в Праге и не работает в Андижане. В Андижане он заканчивается тем, что в людей стреляют из, из бронетехники. Понимаете? По мирному протесту. А для мирного протеста нужна европейская администрация, которая уйдет после мирного протеста, если достаточно массы да? Если миллион вы... Я, да, поэтому... Ни в какой Франции ни в какой, да не придет даже в голову э, фальсифицировать выборы, потому что понятно, что ты проиграешь под давлением массового мирного протеста. Но видите, то, что, то, что работает в Праге, не работает в Андижане, и не работает в Минске, не работает в Москве. Там, где можно просто переломать руки-ноги, там, где можно просто посадить лидеров протеста, там, где можно просто выдумать уголовные дела. Там, где можно демонстративно просто топтать, как топчут э, Марию Колесникову, да? демонстративно топтать, не скрывая, что это не скрыв, именно демонстративно. Потому что все понимают, что она ни, ни в чем не виновата. Да? Э, в этом смысле просто констатируем, что э, если бы белорусы пошли силовой протест, да, если бы нашлось кому, и они бы на это пошли, то, конечно, Лукашенко бы давно не было, и в итоге крови бы пролилось меньше парадоксальным образом.
0: Подождите, подождите, Потому почему что... вы так в этом уверены? Вот хорошо, белорусы устроили силовое свержение власти, после чего Владимир Путин говорит, мой партнер по ВДКБ Лукашенко был свергнут бутнавщиками, несмотря на то, что он выиграл нет, выборы, и сейчас давайте-ка введем нет. войска.
1: Смотрите, нет. Нет, Лукашенко был э, хромой уткой. Целую неделю над Лукашенко смеялись Скобеева с Соловьевым. Его были готовы сдать. Сдали бы, конечно. Сдали бы, конечно. Был Бабарико, который был вполне, простите, э, системный человек. Мы углубились далеко. Мы углубились э, немножечко в подробности. Э, сейчас ведь о другом. О том, что в принципе э, мирный протест желательный для нас, и для меня, и я сторонник мирного протеста. Но просто констатируем, это не работает это не работает в Андижане. Господа ташкентцы, да, называлась повесть Салтыкова-Щедрина. Да, господа ташкентцы. Так вот, в этом политическом Ташкенте, который сегодня, сегодня сегодняшний Ташкент, он гораздо в политическом смысле западнее России, но тем не менее, да, в политической азиатской системе Мирный протест заканчивается уничтожением протестующих. К сожалению, но просто констатируем факт, констатируем факт. И возвращаясь к Протасевичу, возвращаясь к Протасевичу, они не прощают своего страха. Тираны. он не мог простить, он на глазах у всех, да, он, он потерпел поражение, он был в чудовищном на грани. И уж когда он вернулся в силу и всех затоптал. Он не может себя отказать в этом психологическом удовольствии публично растоптать попавшегося к нему в сеть.
0: Зачем сейчас Россия отправляет в Беларусь ядерное оружие?
1: Не знаю. Не знаю. То есть я не знаю тактического расчета и, так сказать, той комбинации, которую они пытаются играть. А стратегически все понятно. Путин, ну мы все время говорим об одном и том же уже, Год напролет, если не полтора. А да, Путин все время идет на обострение. Путин все время демонстрирует Западу невменяемость. Он изо всех сил симулирует невменяемость. Он говорит, со мной не заржавеет. Я ударю ядерным оружием. Видите, мы развертываем уже и так далее, и так далее. И так далее. Я думаю, что он прекрасно понимает, им доведено до всех, до Герасимова, до всех остальных. Прекрасно доведено. Что будет, если и как им отрежут руки по плечи всем конвенциональным оружием, даже Западу не придется ядерное это менять. Как можно конвенциональным оружием их всех, да, значит, что с ними можно сделать? Я думаю, они в курсе, но Западу, конечно, не хочется проверять на себе невменяемость Путина. На этом только Путин держится, повторяю. Но это я повторяю из раза в раз. Его фамилия была бы Нарея. Если бы не было ядерного оружия. Ну, Нарьего, Милошевич, Каддафи, не знаю, как была бы его фамилия. Но как-то так, разумеется. Именно ядерное оружие дает ему возможность полтора года да, уничтожать Украину. А, а Западу держать какую-то границу, вот давать оружие, но не участвовать и так далее. И так далее. Давно бы участвовал, разумеется, и стербы Но ядерное оружие вещь серьезная, никому не хочется проверять. Никому не хочется проверять. И в этом смысле Запад понять можно. Знаете, я все время цитирую Ежелеца, сны зависят от положения спящего". я догадываюсь, что когда ты э, на, в украинском городе, который да, бомбят ракетами, да, заваливают ракетами, когда ты просыпаешься полтора года от, от сирены тревоги, когда вокруг погибают, то э, неучастие Запада в войне... Выглядит э, предательством или А когда в Вене, в каком-нибудь или в Париже, или в Лондоне, ну, поживешь немножко, понимаешь их логику, да? Господи, где-то там на краю земли есть какая-то там, да? Ну, Россия, ну, Украина, только недавно начали их различать. Да? А, да ну, там что-то происходит, но мы же не будем рисковать вот этим собой. Сны зависит от положения спящего. Поэтому это можно назвать, повторяю, целесообразностью, прагматизмом, можно назвать цинизмом и подлостью. Это уж как, как хотите. Но ясно, что Запад не хочет проверять на себе.
0: Стало известно, что Троицу все-таки вывезут в Храм Христа Спасителя, несмотря на экспертизу, которая показала, что она находится в опасности, что повреждена икона, что нельзя ее катать туда-сюда, ее нужно содержать в особых условиях. Что за упорство? Это глубокая а это... религиозность?
1: Никакая религиозность, Лиза. Послушайте меня. Тоже мы нашли религиозного человека. Это подавление бунта. Потому что заключение экспертизы в Третьяковской галерее с точки... было бунтом. Разумеется. Это бунт против Путина. Путин велел отдать икону. И вдруг появляются какие-то люди, какая-то хрень начинается наукообразная. Так со всем же уважением
0: стучу. они говорят. Они же не, не говорят, не, не, что послушайте. не трожьте, негодяя нашу икону. Они говорят, ну вот нет, смотрите. Они,
1: они говорят, икон... Путин говорит, икону трогать надо, икону перевозить надо. Вдруг выходит группа профессоров и говорит, нет, икону трогать нельзя. Лиза, это бунт. Это бунт. И все, это, все поняли, что это бунт. И это поняли и мы, которые удивились, ну надо же, оказывается, может быть такое, несколько человек взяли, да, и, но ну, это бунт. И этот бунт подавлен сегодня. Им говорят, да, подавитесь своими званиями, да, своей экспертизой. Будет так, как мы сказали. С точки зрения Путина, не про, не про троицу речь. Это стратегически правильно. Вон должен быть подавлен. А то другие скажут, подождите, так если Третьяковки можно, а тогда давайте мы, а давайте мы тогда, да, и еще какое-нибудь решение Путина не выполним. А давайте мы тоже соберем какой-нибудь экспертный совет. Да, а давайте юристы соберут экспертный совет по приговорам, да, последних, последних лет.
0: Ну соберут Сейчас. и соберут. Вот их Нет, взять секунду. и отжить, а тут подумать об иконе, о ее сохранности.
1: Кому нужна эта икона, Лиза? Кому, кроме приличных людей, которые понимают, что такое художественная ценность, что такое историческая ценность, кому нужна эта икона?
0: Так если не нужна, зачем тащить ее в храм Христа Спасителя?
1: А это правда, потому что иконы, они и подтираться и будут, простите, они и будут молиться о победе в войне. Потому что в этих темных мозгах да, кто-то ему нашептал, что надо, наверное, попросить вот что надо, наверное, вот, эти, да, вот, вот это, эту, этот кусок дерева мы сюда перенесем, да, а тогда эти помолятся там, у них... Масти. То есть он все-таки религиозен? Ну, он религиозен, разумеется, но это мракобесие. Это не, поймите, рели, ну, странно, среди, среди людей культурных, понимающих, что такое историческая ценность, культурная ценность, Среди которых против, которые против того, чтобы отдавать эту икону. Огромное количество религиозных людей, разумеется. Я пару-тройку знаю, это мои друзья. Они религиозные люди, и они страдают из-за этого. Ну, больше, чем я, потому что для меня это только культурная ценность, а для них это, в общем, богохульство немножечко. Да? И они прекрасно понимают, но послушайте, Христос Александр Меня... И Христос Герцога Альбы, и Христос Владимира Путина. Это все-таки три разных человека. Ну, поймите. Но ну, это символы, которые наполняются каждый раз каким-то там другим, другим содержанием и наполнением. А мы имеем дело, вы называете его религиозным, но можно назвать и так. Это мракобесие. Это мракобесие совершеннейшее. И в любом случае решение о... Об этом, это чудовищное решение принимает президент формально, президент Российской Федерации. И, ну, это, понимаете, вот я даже да, речь потерял на время, потому что не понимаю, с какой, точки, с какой точки это оценить. Понимаете, если можно взять и уничтожить сотни тысяч людей живых, вот просто взять и пустить их на мясо. Сотни тысяч россиян, украинцев взять и пустить на мясо. Ни с фига, ни зачем. Без какой бы то ни было, ни вообще ничего. Просто пустить на мясо по своей какой-то мессианской прихоти. Потому что кто-то ему нашептал, что он русский царь. И, да, и так далее. Если можно пустить на мясо сотни тысяч людей, почему нельзя погубить э, Рублевскую Троицу? Ну, так-то. Понимаете, в том ты -то и дело. Не понимаешь, откуда считать. А глубина ада, мы не можем измерить глубину ада. Когда плывешь в лаве и не чувствуешь температуры, я все цитирую Трифона. Поэтому все можно, если можно, если возможно такая война, которая идет, если возможно такое, если возможно ракетами бить, бить пожилым городам, то почему нельзя, да, ну, Господи, не первое, не последнее великое произведение искусства, которое будет уничтожено. Ну, да. А, не знаешь, это старая притча, да, я не помню, кому она принадлежит, что горит музей, и надо спасти либо картину Рэмберта, либо кошку. Да? Кого спасать? Это не, 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 так сказать, не досужий квест. Тут стоит подумать. понимаете? А в ситуации, когда жизнь людей ничего не стоит, ну, что же мы удивляемся отношению к, к «Рублевской троице»?
0: Для людей, для народа, для аудитории, наверное, прежде всего Владимира Путина, вот эта вот идея, мы русские, с нами Бог, вот наша Троица, вот наши ценности, традиционные идеалы, насколько это важно?
1: Я не знаю, потому что я... мне трудно заглянуть в мозги этим людям, которые питаются со станкинской ладошки четверть века. Я не понимаю, что у них в мозгах.
0: А комментарии ну, комментарии могу... они к вам не ходят
1: нет знаете нет эти нет ко а мне больше из венеции а, нет вы знаете а, вы знаете я сомневаюсь что вот это значит вот этот весь победоносцев этот весь уваров которого вы изобразили да, содержави православие народность я сомневаюсь что это сегодня по-настоящему сильная скрепа внутри там гораздо больше безысходности. Гораздо больше безысходности, которая принимает форму покорности, которая принимает форму поддержки. Да? Поэтому социология упрямо записывает всех этих угрюмо молчащих людей в поддержку Путину. И я повторяю в очередной раз, я полагаю, что степень этой поддержки мы увидим, когда у Путина начнутся проблемы. Когда его начнут гонять по избе, да, когда у него начнутся проблемы. Вот тогда мы увидим, какова поддержка Путина. Сколько миллионов россиян выйдут на улицы в защиту своего бессменного президента. Я полагаю, что мы не увидим никого, Лиза, если честно. Я полагаю, что в тот момент, когда у Путина будут неприятности, да, уровень его поддержки будет ноль, без палочки. Оптимистично. Я в этом... оптимистично. Нет, в этом я убежден. Это не очень оптимистично, потому что Бог черт знает, что должно произойти и сколько еще людей должно погибнуть в России, в Украине, да, прежде чем это случится. Потому что не очень понятно, как это может случиться. Но когда у него будут проблемы серьезные, вы увидите нулевой или близкий к тому уровень поддержки. И вот тогда, я уже говорю, тогда сверим числительные. Сколько вышло после гибели Немцова и с требованием найти убийц? 50 тысяч в Москве. Вот сверим, сколько выйдет в Москве или где-то еще. Где у него наибольший процент был? В, Ой, Марии в Марии эл в Чечне, вот посмотрим, когда он рухнет, сколько тысяч человек выйдет в республике Марии эл Согласно ФЦИОМу, ну не ФЦИОМу, а Центризбиркову, весь мари эл должен выйти на поддержку Путина. Вот сверим, посмотрим.
0: <сосутствие> а еще Херсонская, Запорожская область.
1: <сосутствие> Тоже 100% там, да? Там 98
0: и 99%. Да.
1: Значит, в полном составе Запорожская область, да, уцелевшая, должна, должна будет выйти в поддержку Путина. Сверим, сверим, Лиза. Вы это увидите точно. Да? И помените меня тогда.
0: А мы сейчас видим изменения в законе о выборах, касающихся голосования в время военного времени, ну, военное положение. Ощущение, что правда, пытаются выстроить какую-то удобную для них систему к моменту выборов в 2024 году, но не до конца понятно... Зачем? Во-первых, и так вроде все под контролем, зачем какие-то дополнительные законы вводить? Во-вторых, ну тут уж либо все будет совсем не под контролем, либо и так нарисуют. Зачем выстраивать эту систему?
1: Ну, видите, все было под контролем, под полным уже с самого начала. Путин приходил к власти уже на фальсификацию. В 2000 году он фальсифицировал выборы. В 2000. Значит, зачем же они... Все время, все эти, все эти четверть века продолжали окапываться, отрезать руки тем, кто пытается контролировать. Они ничего другого не могут. Это единственный контроль, это единственное, что они могут. Еще, еще один редут вырыть, еще один дот зацементировать, еще окопаться. Другое дело, что они, ну поскольку троечка по истории или двоечка, то они не понимают, что в тот момент, когда вот то, что вы сказали, и то, что для вас очевидно. Для них-то не очевидно. Они не понимают, что когда оно рухнет, так оно рухнет, и там будет так, такого тектонического, такой тектонической силы так сказать, подвижки, что никаких редута и доты, все это будет как карандаши ломаться. Как карандаши в центре сберкона. Но они будут окапываться. Послушайте, может, им даже, может они даже доживут до 24 -го года и, и что-нибудь опять выберут.
0: Рассчитывают тоже. на это, как думаете?
1: Они, конечно, рассчитывают. А куда детство? А куда ему деться, Лиза? Ну, Африку? Ему, не, ему не, некуда было деться в 2012 году. Мы в 2012 году надеялись, что им хватит ума уйти на цыпочках. Договориться как-то, да, вот там, и уйти на цыпочках. Получить какую-то там гарантии какие-то и так далее. У них Они в 2012 году этого уже не могли сделать. А после Болотной площади, после Крыма, после Донбасса и после 2022 -го года После обнуления на пеньках, после попытки убийства Навального, на которого они попались. Послушайте, ну куда Путина уходить? Он, ему дай бог, дожить до скамьи подсудимых с таким послуженным списком, там еще чеченцы есть, не забудьте. И не все чеченцы, не всех чеченцев зовут Рамзан Кадыров. Да? Поэтому там очень большие счеты. Поэтому ему от власти деваться никуда не, невозможно. Конечно, он пойдет на выборы. И, конечно, он их выиграет, если позволит тектоническое положение. Если к тому времени не, не долбанет снизу матушка история. Да? А эту скорость предсказать невозможно. Это может случиться послезавтра. А может там, через несколько лет. Но, судя по скорости, ну, мы же видим, с какой, с какой скоростью меняется пейзаж в сторону гуляй-поля в сторону от последних примет государства. Ну, государство какое-то государство. Хоть, хоть тираническое, но государство. Мы все больше гуляем поле, все ближе к нему.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что Северная Корея или Иран прекрасно подходят под то, к чему мы сейчас приближаемся, как модель поведения. Знаете, да, И да, много лет живут, раз. все нормально. Да, 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 нет,
1: я об этом говорил. Худшее, что может произойти после того, как расшибемся о свою мессианскую идею, Худшее, что может произойти, это именно иранско, иранский корейский вариант. Северной Туркмении я это называл там, да? Неважно. А, то есть просто окукливание и жизнь под санкциями. Да, разумеется. Разумеется, все это возможно. Разумеется, это, это тоже может быть. Но а, а, счастливая развилка, вот следующий этап, как мне кажется, почти неизбежен. Вот этот силовой, вот это вот банды, которые делят территорию. А когда через какое-то время все-таки смута закончится тем, что надо будет как-то обеспечивать какую-то территорию, я не знаю, как она будет выглядеть к тому времени, но вот тогда потребуется какой-то там... Все-таки есть, есть надежда, что в этот момент будет еще одна развилка. Я не знаю, будет ли она, но я надеюсь, что она еще будет для России. Развилка, когда можно будет свернуть в сторону все-таки на окружную дорогу и обратно на разворот и в сторону Европы.
0: Виктор Анатольевич, спасибо огромное. Это был писатель Виктор Шендерович в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Сразу после нашего эфира будет программа «Особое мнение». В гостях Михаил Светов. В 17.05, как обычно, слухой и эхо Сергея Бунтмана. Можете уже сейчас начинать писать ему вопросы. В 18.05 на канале «Дилетант». Не на «Живом гвозде», на канале «Дилетант» будет программа «Дилетанты». Тема Григорий Потемкин, «Светлейший князь» или «Князь тьмы». И в 20.05 на YouTube-канале «Живой Гвоздь» программа 20:20. В гостях Нина Хрущева и в 21.05 программа «Нормальная жизнь». Тема «Инвалидность. Ограниченные возможности или дополнительные потребности». Ведущие Ирина Воробьева и Нюта Федермессер. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь». Подписывайтесь на телеграм-канал «Живой Гвоздь». Ставьте лайки и заходите на медиа покупайте там книги и журналы. Вы нас поддерживаете. Вы позволяете нам и дальше работать. Если не хотите ничего покупать, можете перевести нам какую-то сумму, которая не будет для вас обременительной по QR-кодам. Или по ссылке под видео. Всем спасибо и.